0: Всем привет! Это подкаст поп Девишник, и его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о крутых героинях в поп-культуре, но этот выпуск, завершающий выпуск этого сезона, мы решили на самом деле просто посидеть, поговорить, вспомнить былые времена, в том числе сезон, который мы выпускали последние много месяцев. Вы, возможно, даже могли заметить, что выпусков в этом сезоне было... Намного больше, чем в предыдущем mm -hmm. И мы на самом деле этому рады Потому что во многом благодаря этому Мы смогли обсудить практически все, Что мы изначально и планировали И сразу же хотим поделиться с вами Довольно приятными для нас новостями Да, Наташа? Yeah. Наш подкаст Становится независимым Мы безумно благодарны дважды два за то, что Они предоставили нам своеобразную платформу На два сезона, но мы с Наташей Решили, что мы теперь взрослые девочки Готовы улететь из Домашнего гнезда и немножечко попробовать делать что-то абсолютно свое, но при этом поп дивишник остается поп дивишником то есть мы будем выходить под этим названием. И следующий сезон нашего подкаста вы также сможете найти на всех подкаст-платформах, где вы привыкли нас слушать. И чтобы не пропускать анонсы, очень рекомендуем вам подписываться на наш твиттер. И я думаю, очень, очень скоро, еще до старта третьего сезона, мы запустим телеграм-канал. И если вам удобнее функционировать, что-то делать там, то подписывайтесь на наш еще
1: не существующий телеграм-канал. Еще мы планируем запустить платную подписку на Бусти, где будет море эксклюзивного контента. На самом деле мы придумали несколько классных форматов, которых сами себя хотим попробовать, и которые, нам кажется, будут интересны вам. Поэтому следите за новостями, чтобы вообще нас везде находить и слушать. Но, конечно, третий сезон вам придется подождать, потому что... Хотя мы наполнены идеями, мы подустали, и да. нам нужно немножко времени выдохнуть, но к концу весны мы точно вернемся.
0: Ну а на фоне того, что сегодняшний выпуск подразумевается как такое суперлайтовое разогревочное шоу, в котором мы просто болтаем, хочу спросить у Наташи, как у нее дела, как вообще жизнь? Норм. Норм.
1: Что делаешь? Мой кот рушит квартиру. Прямо сейчас он сваливает с полок все вещи, которые считают ненужными. Вот, примерно настроение. Это салим да, вот такое же у меня настроение. Ну, если не рушить, то бесноваться немножко.
0: Так, и как у тебя выходит бесноваться, рушить? Или ты держишь себя в лапках?
1: Держу себя в лапках, конечно, и стараюсь на что-то переключать энергию. Начала больше готовить и прям чувствую, как когда готовлю, меня прям стабилизирует. Причем я прихожу в готовку не чтобы успокоиться, а в процессе готовки понимаю, зачем я сюда пришла вообще. В общем, стала прислушиваться к своему организму в самом буквальном смысле. Начала понимать, как в разные периоды стресса, радости, увлечения и чего угодно у меня вообще двигается кровь по организму. Это странное Ощущения, да. Я дико боюсь уколов, это на каком-то паническом уровне у меня всегда, и тут, когда я шла к врачу сдавать анализы, я поняла, что как будто бы я иду вперед, а моя кровь как будто бы немножко идет назад. Ого. Я не думаю, что на самом деле в организме так происходит, но ощущение было такое, типа, Наташа, притормози, пожалуйста, мы не хотим туда идти. Когда моменты радости, которые случаются сейчас редко, но, к Метко. счастью, иногда случаются, да, я прям чувствую, как моя кровь, наоборот, такая, давай-давай-давай, мы этот момент будем переживать и переживать. Это очень интересное ощущение, потому что вот это вот, знаешь, кровь стынет в жилах у меня это всякие фразочки такие очень условные. А тут я прям иногда чувствую, как двигается мой организм. Не знаю, может, это психосоматика, конечно, но интересно, подоблюдайте, дорогие слушатели. За своей кровью. Ее советы. А у тебя? Да, у меня много нового в том
0: плане, что последние несколько недель я старательно организовываю регистрацию брака, своего брака с моим партнером. И это оказалось довольно-таки забавно, так. потому что, очевидно, мы не собираемся... Сильно праздновать именно сейчас мы mm -hmm. хотим подождать э, до лета, потому что многие друзья уехали, и в принципе хочется делать это в более стабильной атмосфере, но одновременно с этим не хочется просто приходить на регистрацию и, как бы, пойти в кабинетик, поставить свою подпись: Все, вы муж mm -hmm. и жена. Нет, я хочу все равно что-то прикольненькое. Но когда мы подавали заявление в э, госуслугах, mm -hmm. а если вы вдруг не знали, то в принципе запись на регистрацию брака — это совершенно абсурдный процесс mm -hmm. отправления инвайтов друг к другу в госуслугах. То есть тебе буквально на почту приходит письмо «Вот такой-то человек приглашает вас в ЗАГС такого-то mm -hmm. района, такого числа». Тогда мы думали, что вся регистрация будет все таки ну, не торжественная, то не нужно как-то красиво входить в это здание ну, просто расписаться прошла неделя и я такая типа блин но все-таки хочу поговорить родителей мне пришлось звонить в зАГС и уточнять у них можно ли поменять обычной регистрации на торжественную, и параллельно пришлось решать вопросик о том, можно ли в ЗАГС приводить пса, mm -hmm. потому что мы очень хотим взять с собой э, нашу собаку Бродинского. Это был совершенно, совершенно абсурдный диалог, в котором я примерно три раза услышала вопрос, какая собака, все еще не поняв, что меня спрашивают про породу, и я начала просто сидеть и описывать своего пса, что типа он mm -hmm. такой красивый, mm -hmm. он такой милый, он вам понравится. Наверное, все это, несмотря на то, что как, как и любая организация, это довольно нервный процесс, mm -hmm. это мне классно отвлекает, mm -hmm. и это меня очень сильно радует. Я довольно долгое время была тем самым человеком, который говорил, что институт брака, что я что, э, живу в 17 веке, а сейчас я как-то не знаю.
1: Переехала в 17 век.
0: Да. Сейчас я чувствую себя классно от идеи того, что Да, это просто штамп, наверное, но при этом с человеком, которого я очень сильно люблю И это приятное ощущение Я, правда, не знаю, кажется, я счастлива oh, wow. Вау, да В целом интересно, на самом деле, сейчас наблюдать за всем тем, как мои устои, с которыми uh -huh. я жила просто миллион лет Как они рушатся, что буквально я такая, я хочу жить одна Uh -huh. И ни с кем больше Я сильная, независимая женщина, которая Раз в год перечитывает Вирджинию Вульф Своя комната, чтобы радоваться тому, что у меня Своя комната А сейчас мне очень нравится совместный быт клево, классное ощущение Я понимаю, что люди, которые со мной не виделись Наверное, не знаю, полгода Скорее всего встретят сейчас меня И такие, типа, что с тобой произошло uh -huh. тебя изменил брак Ну нет, на самом деле просто Наверное, самая важная штука Которую я за последние месяца поняла это то, что несмотря на то, что в моей жизни появился человек, который дико важен для меня, я как будто бы, наоборот, использую этот connection для того, чтобы, типа, самой делать прикольные штуки как-то mm -hmm. чуть больше вдохновляться и работать на всякими интересными проектиками. Вот. Вот так вот, да, так что...
1: Дорогие слушатели и слушательницы, присылайте поздравления в
0: комментариях. <laughs> да.
1: пишите нам в Твиттер. Да. Или если у вас есть смешные свадебные фотографии, присылайте их нам в реплае. Теперь точно придется делать подборку тред в твиттере с фильмами о свадьбах как ты вообще относишься к фильмам о свадьбах потрясающий
0: война невест мой любимый mm -hmm. фильм мне дико нравится динамика Энн нхетлы и кейт хадсон и тот факт, что в этом фильме столкнули, по сути, лучших подруг. Uh -huh. Любые штуки про организацию свадеб мне безумно нравится. Uh -huh. И вот когда я ходила на свадьбу к своим друзьям, и вот как мы вместе с Наташей ходили uh -huh. на свадьбу нашего выпускающего редактора, я всегда стараюсь подмечать детали, что типа, uh -huh. вот это потенциально очень прикольно, но когда-то у меня это в голове выстраивалось, что вот это можно использовать там на вечеринках, которые я устраиваю, а сейчас я типа реально могу думать, uh -huh. что хм, это можно на мою свадьбу, классно, вау». Вот, и в целом, мне кажется Фильмы про свадьбы, у них какой-то, не знаю Особенный вайб, потому что там Ну хотя в некоторых а, все еще Есть какая-то ромкомовская Часть, что там, не знаю, невеста Не любит жениха, бла-бла-бла-бла Мне нравятся фильмы про свадьбу Где ты можешь просто понаблюдать за Тем, как это происходит И тебе без разницы, там, не знаю, кто на ком женится На самом деле, чтобы просто Увидеть, типа, что это сложно Это реально сложно, это организовывать Огромное мероприятие и не забыть ни одного родственника, который может обидеться
1: на тебя? У меня как-то зимой был марафон с подружкой, мы смотрели ромкомы, и мне кажется, 80% из них это были ромкомы про mm -hmm. свадьбы. Мне очень понравилось «Обещать не значит жениться». Он, мне кажется, немножко напоминает реальную любовь, потому mm -hmm. что там тоже не все истории с счастливым концом, и мне кажется, это классно показывает, что особенно в такой периферийный момент не просто история любви, а истории, которые как-то завязаны на свадьбе или уже там по после свадьбы, случаются uh -huh. вот в самый первый период после того, как вы уже поженились, то, что они могут по-разному складываться, разрушаться, или наоборот, человек может найти свою половинку в любой момент, это прикольно, прикольно.
0: Буквально недавно я выкатывала материал о том, какие сериалы вы могли пропустить Пока я его готовила, я поняла, что я пропустила кучу сериалов Ты целевая аудитория своего материала Да, и во многом из-за того, что я смотрела старые сериалы в последнее mm -hmm. время Потому что я поняла, что ну, меня это немножечко успокаивает Потому что ты возвращаешься к чему-то знакомому mm -hmm. Единственное, что я сейчас, наверное, регулярно смотрю, это сериал по Хейла Который выходит. Uh -huh. И то из-за того, что типа мне рассказал партнер, что О, это будет очень интересно. Это действительно оказалось супер суперинтересным. И, кстати, там довольно много прям суперсильных героинь. Uh -huh. И, возможно, когда-нибудь, если вы нас <laughs> попросите, мы можем ä, попробовать обсудить их, потому что. В Хейла мы вряд ли поиграем, потому что То, что я слышала об этой игре, это То, что в нее очень тяжело втягиваться uh -huh. Но, типа, посмотреть Сериал прикольно, и мне кажется, сериал Сделан как раз во многом для людей которые никак не был знаком с вселенной uh -huh. Вот, и другое мое открытие «Паранормальный Веллингтон» Это так. сериал от Тайки Вайтити oh. Да, и если Пробовать максимально коротко Описывать этот сериал, это как комедийные Секретные материалы uh -huh. И это потрясающе, я не так много смотрела секретных материалов uh, у меня с ним связана история там в детстве когда ты возвращаешься со школы и там не знаю включаешь что-то рандомное пока на стс идут неинтересные мультики сейчас если вам вдруг нужно что-то максимально комфортное милое и дико абсурдная, в стиле как раз реальных упырей. Скорее всего, как раз именно их, потому что, как я понимаю, это kinda спин приквел, uh -huh. я не уверена. Вот, но действие происходит в Новой Зеландии, в центре сюжета два полицейских, которые работают с паранормальными явлениями. Uh -huh. Их гэги — это, наверное, лучше за долгое время, что я вообще видела на телевидении, потому что они держат вот эту вот абсурдность офиса. Uh -huh. И это дико цепляет, потому что как будто бы сейчас только такое абсурдное mm
1: -hmm. шоу меня может хотя бы на некоторое время отвлечь. Вот. А что ты в последнее время смотрела? У меня будет подборка депрессивного кино, скажем так. Потому что я... Во-первых, я очень люблю русское авторское кино, и в последнее время я на него подсела, потому что, мне кажется, оно отлично помогает моей хандре и внутренним переживаниям во что-то выливаться. То есть я переживаю за персонажей, и тем самым переживаю какие-то свои чувства, которые я почему-то решила забрикадировать. И за последнее время я посмотрела достаточно много вот как полнометражек, так и сериалов, и заметила, что, мне кажется, современная русская авторская... Ну, авторское, наверное, не суперточное слово, но такое как бы не сделанное каким-нибудь Диснеем э, вроде uh -huh. «Последнего богатыря». Короче, скажем так, не блокбастерные, а вот больше драмы какие-то или комедии, они очень много говорят про женщины, про их борьбу. То есть я посмотрела «Мама, я дома» с Юрочкой Борисом и Ксенией Рапопорта. Юрочка Борисов — это мой краш. Но он очень хорош. Там как раз история борьбы матери, которая потеряла сына на войне, и она не верит в это и пытается его как-то вернуть и борется с властями. Это классная репрезентация и достаточно хотя тяжелая история. Я сейчас смотрю «Обоюдное согласие», которое еще не до конца вышел про женщину, которая пережила изнасилование, и как она больше молча именно старается бороться за то, чтобы справедливость восторжествовала. Посмотрела «Почку», где женщина борется за свою жизнь. Ну, то есть, в принципе, много историй, где женщины причем интересно, что по-разному это не всегда громкая mm -hmm. форма протеста, это просто какое-то сопротивление, это стержень, и за этим очень интересно наблюдать в разных формах и жанрах. И вот, наверное, рекомендую посмотреть слушателям, если вам тоже подходит такой формат, что ваши переживания лучше уходят, когда вы смотрите что-то такое драматическое, скажем так, то рекомендую обратить внимание на русское кино и сериалы. Его сейчас прям очень много, я еще не все посмотрела, у меня там несколько... Подборочек лежит А Чтобы увидеть эти подборочки Нужно <с> будет подписаться на наш бустик Когда он появится
0: Ну вот, кстати, я сейчас смотрю мало драм Потому что, скорее всего, для меня не совсем так работает Мне это не помогает как-то отпроцессить А наоборот, дальше запускает волну всех тревожных мыслей Но, но, совершенно внезапное открытие Я впервые за свои 25 лет на этой земле Начала просто марафоном смотреть хорроры. Mm -hmm. А на фоне того, что их выходила куча, плюс, ну, как бы, если рассматривать вообще какие-то низкобюджетные хорроры, то они выходят просто пачками в год, я поняла, что меня дико увлекает эта тема, mm -hmm. и что вот этот вот страх, которого я раньше боялась, как бы абсурдно это не звучало, mm -hmm. что я как раз избегала хорроров, потому что я знала, что все джампскеры, все, все какие-то уловки в виде музыки или, наоборот, тишины, они меня будут просто добивать и я такая сижу, плачу и э, потом еще спать не могу. Но нет, сейчас все абсолютно не так работает. Они действительно меня успокаивают, вот как мой батя в детстве mm -hmm. говорила, что хоррор надо смотреть, потому что нервишки успокаивает. Я сейчас понимаю, Ого. что реально Утромужина. успокаивает. Да, я помню, как с папой сидела в детстве, смотрела пункт назначения такой mm -hmm.
1: полухоррор, конечно. Но, я Но тогда... извините, он конечно тревожку повышает. Тревожку типа очень сильно повышает. После просмотра вроде бы было окей, а потом когда ты садишься в самолет или на аттракцион, да, ты такой... Ну, да, да, всем да, пока, да. был рад с, с вами быть знакомым.
0: Ты просто сразу начинаешь оглядываться и наблюдать за людьми, типа... А может, у них тоже есть ощущение того, что скоро будет жесть? Вот. Но вот в процессе, пока я смотрела хорроры, я поняла, что там тоже можно проследить такую огромную эволюцию жанра, в том числе касательно репрезентации девушек. И первый, наверное, концепт, который мне понравился в хоррорах, за который я прям максимально ухватилась, это финальная девушка. Финальная девушка, которая остается Обычно она девственница, вся такая очень приличная на фоне других архетипов хорроров, mm -hmm. и то, как менялась эта финальная девушка на протяжении всей этой истории хорроров, и... На самом деле это даже началось с того, что Я замарафонила все крики Там как раз можно отлично проследить Именно на образе Сидни, главной героини Которая буквально в каждом эпизоде появляется Но если вы вдруг хотите что-то прям Максимально, не знаю С очень сильными женскими персонажами Посмотрите Ведьму uh -huh. Ведьма это очень сильный хоррор В котором не так много джамскиров, Но в котором есть, наверное Такая важная классная идея Которая стоит за всем этим фильмом И я по твоему совету, я тут Наташа посмотрела, так. я иду искать, угу. и я в восторге от этого фильма. Да, согласна. Я причем, понимаю, что основная идея этого фильма была даже не
1: напугать, угу. а
0: просто сделать что-то такое около, ну, не развлекательное, но супер динамичное.
1: А я... мне вот кажется, что там главная идея про то, что любые теории заговора, потому что угу. как будто бы теории заговора работают, когда каждый винтик теории работает да. так, как ему надо работать. То есть он такой идеальный работник, скажем так. Mm -hmm. Не обязательно хороший персонаж, а вот именно максимально точно знает, что ему надо сделать. И вот когда... А при этом надо не забывать, что все мы люди. И мне кажется, как раз я иду искать про то, что, конечно, вся эта история очень кровожадная могла mm -hmm. бы быть, но вся семья — это люди, у которых да. есть свои минусы. причем минусы часто превалируют над плюсами. это такой кек над теориями заговора, мне кажется, в каком-то mm -hmm. смысле. Или вообще над концепцией хоррора, потому что обычно же тоже мы видим противника какое-то зло, что оно такое вот, знаешь, оно не может ложать, оно может там тебя не заметить где-то, но mm -hmm. в целом оно вот постоянно настроено на то, чтобы тебя уничтожить. А тут такие типа, э, мы тебя уничтожим, но сейчас я пойду там, закинусь, я поругаюсь с мужем, и это дико забавно,
0: Опять же, если вы не смотрели, рекомендуем всем поп-движникам, и там главная актриса в этом фильме, потрясающая, да. Я знаю, что ее часто путают с Марго Да-да-да, они похожи И, с, разумеется, с этой девчонкой И с, из Sex, -sex, sex Education, education. <laughs> да. вот. Но она здесь просто замечательная На моменте, когда она в порванном платье. свадебном платье yeah. с... Пулями и винтовкой И ты просто думаешь, господи, это просто лучше И там потрясные саундтреки Они прям зашибись. В общем, это, наверное, рекомендация хоррора Для тех, кто не очень любит хоррора Кто больше любит что-то такое ну Комедийное, экшеновое
1: и лайтовое Но при этом супер увлекательное Ты не стала параноиком после этого хоррора Учитывая, что у тебя скоро свадьба
0: Ну, слава богу, у моего будущего мужа Нет семьи, которая владеет огромной корпорацией может, он что-то тебе не Я... рассказывает? <свят> Я у него уточню. На самом деле, недавно с этим есть забавная история. Я снова обнаружила себя... В диком читательском застое Я не могу читать uh -huh. Я супер внезапно начала слушать Книгу uh -huh. про девушку Которая оказалась в максимально Стремных, абьюзивных Отношениях, uh -huh. потому что она Влюбилась в чувака там, за считанные Месяцы, и через полгода Они решили играть в свадьбу, и после свадьбы все изменилось uh -huh. Я послушала эту книгу на скорости 2 Это, кстати, не знаю, возможно, я это уже советовала Но для меня лучший вариант Это слушать аудиокниги на повышенной скорости потому Конечно. что если я слушаю их на медленной скорости я быстро устаю типа если вы хотите прям супер быстро читать но при этом у вас ноль концентрации как у меня то идеальный вариант это включать где-нибудь на Два с половиной, три Когда ты буквально там очертания слов mm -hmm. ловишь mm -hmm. И параллельно читать Вот, mm -hmm. идеально работает И ты реально на час можешь отключиться И за это время прочитать кучу всего Книжка называется «За закрытой дверью» а авторку я, к сожалению, не помню Я ее прочитала где-то за, наверное, один вечер mm -hmm. и утро То есть утром я делала спецзавтрак И такая, у меня осталось, осталось 40 минут, я дослушаю И чё-то, когда я дослушала, я такая, блин, у нас же очень похоже Похожие истории именно по бэкграунду, mm -hmm. как, как мы пришли к свадьбе. Mm -hmm. И я села, ну в шутку, разумеется, но я своему партнеру такая, типа, так, mm -hmm. если ты мне что-то не договариваешь, mm -hmm. пожалуйста, скажи сразу. Мне нужно знать это в самом начале. И я сказала ему, пожалуйста, не кради мой паспорт после свадьбы. Mm -hmm. вот, да, да. Поп-культура предостерегает. На самом деле, читайте больше книг. Mm -hmm. они, они вас всему научат.
1: Ну, кстати, пока мы немножко еще не ушли от хорроров, наверное, в начале весны я поняла, что есть какой-то у меня внутренний запрос на апокалипсисы. Yeah. Но мне кажется, это часто такое, чтобы mm. переживать какие-то, опять же, страхи. Если какие-то апокалипсисы в духе, ну, я не знаю, до той же сойки пересмешницы, Голодных mm. игр, мне да. кажется, даже если их нормально смотреть, то мы как-то с подружкой решили посмотреть Тихую ночь с Кирой Найтли. Mm -hmm. Я то, не, не как... смотрела. Очень советую, но не сейчас всем советую, ага. но не сейчас, потому что она дико повышает тревожку, это совершенно не ужасы, то есть uh -huh. там нет скримеров, ничего такого. Там история про то, что какой-то ужасный вирус идет на Землю, uh -huh. но людям выдают таблетки, которые типа их, уменьшат их страдания. Uh -huh. Компания друзей собирается вместе, чтобы отпраздновать последний свой ужин. Uh -huh. Вот на этом построен весь фильм, uh -huh. и он, конечно, после просмотра, я такая, вот это мы посмотрели апокалипсис, нафиг его надо вообще, не надо было его включить. Он... Не надо нам апокалипсис. Да, да, не надо, не включайте апокалипсис. И поэтому, мне кажется, но вот в какое-то спокойное время, через, я не знаю, летом. Летом советую, посмотрите. Ну, просто еще, мне кажется, воспоминания пандемии свежи. И в целом не очень стабильное время и тревожное. Поэтому сейчас его не надо смотреть. Но это очень красивое кино, мне кажется. И в целом такое оно про взаимоотношения, про последний миг, как ты его используешь, то ты там не сказал раньше близким людям поэтому в целом кино классное.
0: Вот, кстати, про фильмы как-то, ну, не вдохновленные, это очень странное слово, которое в данном контексте, наверное, не суперкорректно использовать, фильмы, которые выходили после пандемии, uh -huh. буквально недавно я посмотрела новый фильм Джада Патоу. Uh -huh. Он называется ⁇ Пузырь ⁇ и это пародия на то, как Голливуд пытался снимать кино во время пандемии. Uh -huh. Вот, я, наверное, после первого карантина, то есть еще в 2020 году, где-то летом, да, под конец лета, пыталась максимально поглощать контент, который создавали. Либо uh -huh либо о пандемии тогда выходил на Netflix сериал социальная дистанция он был довольно милый но супер супер блеклый блеклый это слово он был очень очень простенький ну абсолютно не запоминающимся вот, и тут вышел этот фильм, а я А у меня очень странное отношение с Джадом Апатау, потому что я одновременно Очень люблю его комедии и очень Ценю тот факт, что именно благодаря Нему у нас есть такие звезды Комедии современной, как Сатрогин, Майкл Сера, Джона Хилл То есть без них ты уже не видишь вот эти вот Глуповатые, но довольно хорошие Комедии, и тут я такая Решила, что ну класс, пузырь Будет смешно, классно, там еще Играет Карен Гиллан, которую я обожаю После Доктора Кто, она одна из моих любимых спутниц доктора Там Педро Паскаль Ну, каст просто потрясающий угу. Дэвид Духовный, да, вот Дэвид Духовный — это человек, которого я там не ожидала увидеть Но на фоне того, что мы сегодня даже как-то Вспомнили секретные материалы э, mm -hmm. Довольно забавно И я села в субботу смотреть «Пузырь» И в очередной раз убедилась, что что ни кино, ни телевидение, кажется, все еще не поняли, как работать с темой пандемии, mm -hmm. в том числе в жанре пародии. Хотя, казалось бы, Джада это человек, который, ну, мог сделать идеальную пародию. Это выходит настолько, не знаю, грустно и не смешно. Это супер не смешной фильм. Mm -hmm. Он, ну, не один из гэгов, который заявлялся там в самом начале, который мог бы стать ранен гэгом в течение двух часов, а это пародия, которая длится два часа, — это очень долго и очень много. Но ни один из э, гэгов введенных не был использован, и ты в итоге сидишь два часа в каких-то странных ощущениях того, что «а зачем?». Uh -huh. И самое неприятное — это то, что у Апатов, скорее всего, есть вот это вот отношение к Голливуду, что типа «ха-ха, Голливуд, вы смешные, такие uh -huh. беззащитные». И на протяжении всего фильма вот, вот эта идея того, что это «они тупые», а мы не тупые, мы снимаем кино про тупых людей из Голливуда, ха-ха, mm -hmm. ну и вообще не получается у него, вообще. То есть это вышло настолько не смешно и настолько плохо, и я была так расстроена, потому что, когда я увидела трейлер, я такая, типа, еее, Джата Паттл, я просто трешово посмеюсь, наконец-то отвлекусь, классно. Нет, я буквально, там, не знаю, на последних 20 минутах фильма села и начала играть в свои блоки, которые я сейчас играю на Фоне, я такая, типа, это скучно, я uh -huh. не могу этого досматривать Не знаю, это заставляет меня немножечко, наверное, грустить Потому что пандемия началась два года назад Оказалось uh -huh. а бы, что кто-то должен, не знаю, подать голос uh -huh. Рассказать об этом уже нормально И даже в пародийном жанре То есть в пародийном жанре это можно классно сделать Даже Netflix, опять же, выпускал все эти документалки Про 2021, 2020, по-моему, тоже Они сделаны были в формате мокюментария Но ничего из этого не имеет какую-то, типа, ценность, благодаря которой ты, там, не знаю, думаешь, что вот этот фильм я смогу пересмотреть через несколько лет, и мне mm -hmm. будет все так же смешно. Нет. И для меня это кажется таким странным. То есть я буквально за последние два года не посмотрела ни один фильм, который бы нормально говорил
1: о том, что произошло. Ну, может, еще слишком мало времени прошло, чтобы вообще это переосмыслить, потому что, мне кажется, некоторые события или жанры, которые, например, возникают в одной стране и в другой пытаются их адаптировать, они долго ищут способ вообще проникнуть в кино, чтобы это было органично. А сейчас mm -hmm. еще, учитывая, что, мне кажется, от пандемии все очень сильно устали, вообще сложно смотреть кино про пандемию. Не думать, блин, опять она и здесь. Ну, типа мы только mm -hmm. из этого выбрались, вроде как, и то не до конца. И она такое, посмотри, это, посмотри еще и в кино на это. И плюс, мне кажется, пародия ради пародии это всегда плохая история. Согласна. В купе с тем, что уже очень сильно надоело, и от чего uh -huh. все долгое время пытаются отойти, ну, мне кажется, это вообще выстрел, да. Просто выстрел.
0: Несмотря на то, что я, типа, люблю старые фильмы о Пату, я понимаю, что, господи, надеюсь меня не будут осуждать за эти слова, но мне кажется, он безумно ленивый режиссер, uh -huh. который абсолютно не растет со своими фильмами. Он пытается хвататься за какие-то свои прошлые успешные фильмы, но как бы чел после твоих успешных фильмов прошло уже больше десяти лет. Uh -huh типа, пора двигаться дальше. Его последние фильмы мне не супер нравятся, хотя вот э, тот, который с э, Питом Дэвидсоном, кажется, я его не посмотрела, возможно, он хороший. Э, я, как в прошлом, наверное, любительница комедии, сейчас понимаю, что я как будто бы готова от него, ну, отказаться уже, просто mm -hmm. не смотреть его новое кино, mm -hmm. вот. Потому что это как будто бы трата времени, mm -hmm. которую я могу потратить на другие хорошие фильмы. Скорее всего, я там, не знаю, в ближайшее время, когда я устану от хорроров если я когда-нибудь, в принципе, устану от хорроров, решу попробовать посмотреть комедии режиссера. Ну, Причем, типа, какие-нибудь инди-комедии, я не хочу смотреть. Комедия Шумер» при всем уважении, но мне не супер заходит ее юмор. Я об этом говорила в нашем выпуске с Кристиной Беткуловой. Mm -hmm. Так что да, посмотрим. Если, если посмотрю что-то достойное, то обязательно вам расскажу.
1: А, мне еще кажется, что когда режиссер идет от каких-то, ну я не знаю, популярных событий, ну, пытается что-то переосмыслить, при этом делает это не через призму себя, не какого-то своего опыта, а просто вот там соединяя одно с другим, как это ему кажется, может. Читаться всегда выходит не очень. Когда режиссер основывает свой фильм на какой-то истории, которая ему либо близка по духу, либо сыграла для... в его жизни какую-то важную роль, тогда оно выходит искренне, и из-за mm -hmm. этого больше понятен и юмор, и драма, ну, в зависимости от жанра.
0: Ну, по сути, тут работает то правило, которое работает на всех этих, как его, курсах прозы, рассказов, mm -hmm. что пишите про себя, и это выйдет максимально честно и искренне. Не нужно воспринимать этот совет как что-то обязательное, что, mm -hmm. типа, кто-то любит писать хорроры, кто-то любит про фантастику, что-то еще. Типа главное просто брать проблемы, которые вас волнуют, которые вам важны. Иначе это получается, наверное, довольно пусто. Блекло. Блекло. <свят> да. Да. Теперь мое любимое слово. В третьем сезоне считайте, сколько раз я произнесу слово блекло.
1: Ну, кстати, про третий сезон. Да. Конечно, мы не будем сейчас все карты наши вам раскрывать потому что все таки в женщине должна быть загадка но намекнем что по подписке которую мы запустим к третьему сезону вы сможете попасть на наш книжный клуб он будет довольно таки в нетрадиционном формате но в каком узнаете ближе к третьему выпуску а еще так как мы понимаем ну я понимаю ладно у меня страсть обсуждать мужчины переквалифицировать поп девишник поп мальчишник мы поняли что в третьем сезоне Наверняка устроим парочку поп-мальчишников. И плюс, так как мы сейчас уходим на перерыв, это возможность вам написать, про каких героинь вы бы хотели послушать в наших новых эпизодах, потому что до конца еще список того, что мы хотим обсудить а, в третьем сезоне, мы не сформировали. Поэтому самое время пичить своих девчонок до которых мы почему-то до сих пор не добрались.
0: Ну и да, конечно же, если у вас вдруг есть какие-то идеи прикольных форматов, в которых вы хотели бы слышать нас, угу. было бы классно, на самом деле, услышать эти идеи, потому что, опять же, мы сейчас накидываем абсолютно все, Нам интересно попробовать все. <звучит, Звучит очень
1: угрожающе, но... Что да, легально и доступно. Что
0: легально и доступно. Ну и на фоне того, что мы станем независимым подкастом, мы, скорее всего, сможем более свободно, активно и быстро экспериментировать с разными жанрами, поэтому, mm -hmm. если у вас есть идеи, можете писать нам в Телеграме, в Твиттере везде, где на самом деле сможете нас найти. Да, и в комментариях. Ну а с вами был подкаст ПОП-девишник. Пока что еще
1: дважды два медиа.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. Оставляйте отзывы, комментарии. Даже если вы найдете нас в период, когда мы не выпускаем новые эпизоды, нам будет супер приятно услышать э, ваше мнение. Подписывайтесь на наш Твиттер. Там всегда есть анонсы последних новостей и периодически всякие смешнявочки. Ссылка, как всегда, будет в описании эпизода. И до новых встреч в мае. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.